0: SBS Radio. Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. Vamos contar uma história que vem dando muito trabalho aqui no Brasil. Agora iniciou-se, né? A semana foi começou de um jeito muito esquisito, inclusive inédito, na história política do Brasil, que foi, logo na segunda-feira de madrugada, um número de atos antidemocráticos ou até golpistas, se vocês quiserem, e de seguidores, eleitores do presidente da República Jair Messias Bolsonaro, que não se conformaram depois de verem o resultado das eleições para presidente, segundo turno, em que o Bolsonaro foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, mas é, candidato de uma frente, na verdade, de centro-esquerda, e não se conformando com isso, logo na madrugada de segunda-feira, esses eleitores e seguidores do Jair Bolsonaro resolveram bloquear estradas estaduais e federais para causar o caos. Durante, basicamente, três ou quatro dias, eles passaram de 300 pontos em várias estradas que foram fechados por caminhões o protesto em que ninguém ia passar acabou fechando, parando o trânsito em vários lugares e tal. Isso em 16 estados, chegou a ser até, na verdade, um pouquinho mais. Isso aconteceu exatamente na o resultado final, o resultado oficial da eleição foi anunciado pelo Superior Tribunal eleitoral, o STE, no domingo e no finalzinho, mais ou menos, às nove da noite, por aí. O presidente do STE, Alexandre Moraes, anunciou oficialmente que Luiz Inácio Lula da Silva era o um novo presidente eleito do Brasil, que ele vai ser diplomado no dia 19 de dezembro e toma posse no dia 1º de janeiro. Nesse momento, aquele famoso pronunciamento ou telefonema do candidato derrotado não aconteceu. Bolsonaro se fechou em silêncio, foi para o Palácio da Alvorada, para o seu Palácio da Alvorada, foi dormir. No outro dia, na segunda-feira, não se manifestou, manteve o silêncio enquanto os seus seguidores iam para as estradas e, tenta... e fechando o trânsito, tentando parar o Brasil. O que, que eles queriam com isso? A anulação da eleição, um golpe militar patrocinado e executado pelas Forças Armadas e a manutenção do Bolsonaro como presidente do Brasil, por mais, sei lá, quanto tempo. Enfim, era essa a bandeira, em verde e amarelo, a roupa da seleção brasileira, que vai ser duro de... Se não, não se identificar mais como sendo da direita brasileira Muito bem, os manifestantes estavam assim Isso foi na segunda-feira Na terça-feira, quer dizer, na própria segunda-feira à noite O Alexandre Moraes determinou a prisão Do superintendente da Polícia Rodoviária Federal é, Polícia Rodoviária Federal, a PRF Porque os soldados e policiais é, rodoviários Não impediram... Nenhum protesto e não mexeram com nenhum bloqueio Ao contrário, temos vídeos de alguns capitães Simplesmente dizendo assim, o que, é que vocês querem que a gente faça Ou apoiando a ação dos golpistas Entre outras coisas, tem imagens, por exemplo, de um, de um soldado da PRF Ajudando dois golpistas a cortar a cortarem uma grade de proteção no aeroporto internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo. Quer dizer, eu não sei o que eles queriam, se iam entrar na pista. Quer dizer, teve de tudo disso. Muito bem. O Bolsonaro se manteve em silêncio. O Alexandre Moraes, presidente do ST, é... Uh, determinou determinou que as polícias estaduais e também a PRF acabassem com os bloqueios que multassem cada dono de caminhão que estava fazendo o bloqueio por a 100 mil reais por hora se não saíssem do, do lugar onde estavam, indiciar os participantes desses bloqueios como crime contra é, ordem pública. Enfim, foi uma série de ordens lá, que, na verdade não foram muito bem obedecidas na segunda-feira. Na terça-feira, os governadores de vários estados entraram em campo dizendo que iam colocar as polícias militares que são sob o comando deles nos estados para começar a desarmar esses bloqueios. São Paulo por exemplo, colocou a Batalhão de Choque, que foi até a Via Dutra e acabou com o bloqueio na base de, a base de bomba de efeito moral, de gás de pimenta, enfim, foi feito o que deu. Mas no meio dessa história aparece a coisa curiosa, lembrando que já nessa sexta-feira pouquíssimos bloqueios permanecem. Ah, na quarta-feira o Bolsonaro voltou a falar na TV, dessa vez pedindo para que, para que os... os os eh, manifestantes parassem de fechar as estradas, não pediu para que parassem de protestar e não disse em nenhum momento que estava errado. Ele continuava dizendo que eles estavam na rua pelos motivos certos, que seria uma eleição viciada e tal, que não tem prova nenhuma, está tudo aprovado, só eles lá é que acham isso. Muito bem. Só que o pessoal que estava protestando não olhou bem a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, como não olhou bem a tabela do Campeonato Brasileiro, eles não viram que tinha jogos em que as torcidas uniformizadas e times grandes iam ter que se deslocar para poder ir para uma outra cidade e ver o jogo. Então, na própria segunda-feira à noite, já começou o problema. A torcida do Coritiba ia... É, saiu em caravana para ir para Caxias do Sul, Curitiba, Caxias do Sul, BR-116, para torcer no jogo do Curitiba, que está ameaçado de rebaixamento, contra o Juventude que já está rebaixado. Aí, a torcida, Império Verde do Curitiba, já mandou avisar na, na internet, com cartazes e tudo, não tentem nos parar, nós vamos furar bloqueio. E, de fato, furaram dois bloqueios. Furaram, é assim, para o ônibus, dois, três, quatro, cinco ônibus descem é, 200 torcedores e eles vão para cima, ameaçando bater e tal, aí a turma corre, pronto, furaram o bloqueio. Visto isso, na própria na, já na terça-feira, no final da tarde, os torcedores da Galoucura que é uma torcida, a maior torcida uniformizada do Atlético Mineiro, o Galo, já chegaram e deram BR-381, próximo a BR 381, à BH, porque eles saíram de Belo Horizonte e vieram para São Paulo, porque o Atlético jogou na quarta noite contra São Paulo. Eles já, na terça-feira à noite, aliás, eles já vieram, eles fizeram os manifestantes que tinham, por exemplo, feito uma barreira com pneus e puseram fogo no pneu, os torcedores já chegaram pediram, pediram bondade, mandaram os manifestantes tirarem as barreiras, liberarem as estradas, que ninguém ia parar ninguém aonde passasse a torcida do Galo. O presidente da loucura que é o Josias chegava gravando vídeos e dizia assim aqui é Galo, não tem direita, não tem esquerda, não tem Bolsonaro, não tem Lula, aqui é o nosso time que vai passar. E aí desfizeram e furaram Bloqueios. Na terça-feira à noite também, o time, a, a torcida do Corinthians, a maior uniformizada, Gaviões fiel deslocou 5 mil torcedores para o Rio de Janeiro. Marginal Tietê, que é uma avenida marginal grande aqui em São Paulo, e depois pegou a viaduta, a estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Eles furaram seis bloqueios seis, é, dispersando. E a dispersão já não foi tão carinhosa quanto a do Curitiba e nem a do Atlético era na base do Rojão. Já na Ponte das Bandeiras em São Paulo, os torcedores do Corinthians desceram de um ônibus, foram para frente de um bloqueio, dispararam rojões contra as pessoas, saiu todo mundo correndo. Daí tem imagens que chegam a ser até engraçadas se não fosse tão trágico, como por exemplo, um manifestante que estava de moto, que foi para lá até de moto, ele largou a moto com a chave, com tudo e fugiu para não apanhar os torcedores do Corinthians. Daí os torcedores da Gaviões mostraram a moto, abriram o, o porta malinha dela lá, mostrando que tinha até pão e mortadela, que, é, que o rapaz acho que ia passar a noite comendo um sanduíche lá, bandeira do Brasil, uma série de coisas, eles fecharam, levaram a moto para um posto policial, deixaram lá para o dono que saiu correndo apavorado voltar e, pegar. e os, além disso, subiram na ponte Nessa ponte que chama Ponte das Bandeiras Sobre o Rio Tietê Tiraram todas as faixas Pro Bolsonaro, pro golpe Tiraram tudo Limparam e estenderam uma, uma faixa Em que se dizia Somos Democracia Além de ficarem cantando músicas A favor do Lula Aí a moda pegou E na própria quinta-feira, quarta-feira Algumas torcidas já foram para estradas Para furar bloqueio mas aí já de farra, não é nem que tinha jogo, né? não tinha que sair do lugar é o caso da Força Jovem do Vasco que não tinha jogo no meio de semana vai jogar somente nesse domingo em Itu contra o Ituano aliás é um jogo que é de vida ou morte para o Vasco se quiser subir para a Série A e a mancha ao viver do Palmeiras também aí eles soltaram vídeos mostrando que eles tinham liberado de estradas e as estradas voltaram. Enfim, no momento mais crítico dos bloqueios, em que eles estavam a centenas, quem mostrou força contra os golpistas foram exatamente nas torcidas uniformizadas dos clubes de futebol. Mas aí, volto a dizer, é uma coincidência porque ninguém olhou a tabela do Campeonato Brasileiro, os manifestantes não, deviam, não deveriam estar nem preocupados com o futebol. E não perceberam que eles iam estavam no caminho das uniformizadas. Mas vale lembrar que em 2020, em maio de 2020, dois anos atrás, essas mesmas torcidas uniformizadas pararam o início de um movimento golpista aí sim, só por motivação política, eles pararam o início do movimento golpista pró-Bolsonaro, pedindo fechamento do Superior Tribunal Federal pedindo golpe militar, intervenção das, dos militares, a volta do AI-5 o situação institucional número 5, que foi decretado em 1968, nem existe mais mas enfim, eles fizeram um dia, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, um protesto que ficou grande. No outro dia, isso no comecinho de maio, no outro dia, na outra semana, voltaram para a Avenida Paulista e o movimento começou a se espalhar. Brasília, Porto Alegre, é... Rio de Janeiro. Muito bem. Aí, as torcidas uniformizadas aqui em São Paulo, no começo, puxadas pelos gaviões da Fiel... Que no início de maio já foram Nessa segunda manifestação Foram para a Avenida Paulista Saíram brigando contra os, os Bolsonaristas, ainda foram perseguidos Pela polícia militar, mas eles Ajudaram a iniciar o que se chamou De torcidas antifascistas É né? um grupo que atingia torcidas De 15 cidades E que foram, por exemplo, na Paulista A torcida do Internacional de Porto Alegre Em um outro movimento e, é, Dissolveu uma manifestação em Porto Alegre Em Belo Horizonte, os atletas os e os cruzeirenses também fizeram a mesma coisa. Enfim, em maio, no dia 31 de maio, por exemplo, em plena Covid-19, esses torcedores antifascistas... Mataram qualquer possibilidade, criaram um confronto na Avenida Paulista e pró, contra os, os, os manifestantes pró-Bolsonaro e depois ainda contra a PM, porque a PM, quando era um só bolsonarista, nada fazia, exemplo do que aconteceu no bloqueio aqui com a Polícia Rodoviária Federal. E quando era. É, e, e não deixaram também, é, dissolveram e ainda por cima reprimiram os torcedores. Mas. Em maio de 2020, as torcidas antifascistas, de fato, diminuíram o fervor desse pessoal que já queria golpe, golpe militar e uma ditadura no Brasil, já naquela época, em pleno Covid-19, em plena pandemia. Então, vamos acompanhar o que é que vai acontecer nesse Brasil grande, vamos ver. Parece que acalmou agora, vamos ver o que é que vai acontecer. O governo de transição já começou a trabalhar, o pessoal do, 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 ligado ao, ao Luiz Inácio Lula da Silva já está em Brasília vendo isso, já descobriu que a lei de, de, a lei, é, de diretrizes orçamentárias não previa verba nenhuma para educação, para merenda escolar para é, saúde, ou seja, para as coisas essenciais. E agora estão tentando consertar lá, estão negociando com o Congresso para ver de onde vai sair dinheiro para que se possa atender essas verbas para essas medidas práticas para ajudar quem mais precisa no Brasil. Era isso que eu tinha para contar para vocês. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.